1: Justice will let me serve in this case. She's gonna get away with it.
0: Or will she? White Devil, a campside media original. Listen wherever you get your podcasts.
2: Bonjour, ici Emilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Michel Cormier, qui nous rejoint en direct de Kokang, au Nouveau-Brunswick, chez lui. Il a été correspondant international pour Radio-Canada à Moscou, à Paris, à Pékin. Ça a été un des premiers journalistes à être sur place en Afghanistan suite au 11 septembre 2001. Et il a été directeur général de l'information de Radio-Canada de 2012 à 2018. Et il est maintenant directeur général de la commission des débats des chefs. Longue feuille de route. Bonjour, Michel! <rire>
1: Bonjour Émilie.
2: Ça fait euh, vraiment plaisir euh, que, que tu sois avec nous aujourd'hui parce qu'ensemble, euh, on voulait parler de comment ça se passe dans l'arrière-scène des salles de nouvelles lorsqu'on a à couvrir un conflit international tel que le conflit entre Israël et le Hamas qui crée une éclipse médiatique internationale. Et puis, on va revenir ensemble sur ta carrière de correspondant international et de la manière dont ça peut nous éclairer sur euh, la compréhension du monde aujourd'hui. Bienvenue à Détour.
0: Les scènes d'horreur se multiplient. L'enclave palestinienne, d'où le Hamas a lancé son assaut samedi, épilonnée jour et nuit. La bande de Gaza, sous blocus depuis 16 ans, est en état de siège. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé, déclare le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Des restrictions qui risquent de se faire sentir dans les hôpitaux, qui débordent déjà. Dans le ciel d'Ashkelon, le dôme de fer intercepte une majorité des roquettes tirées depuis la bande de Gaza, mais certaines déjouent les défensives israéliennes. La riposte de l'État hébreu gagne du terrain, mais des combats contre les infiltrés du Hamas continuent.
1: De l'autre côté des murs, les Israéliens, eux aussi, pleurent des membres de leur famille ou des amis. À ce jour, les massacres du Hamas ont fait 1300 morts en Israël. Et pas question pour Israël de permettre un couloir humanitaire vers la bande de Gaza, tant que ces 97 otages identifiés n'auront pas été libérés. Un blocus total est une rupture du droit international humanitaire. Ce n'est pas possible de maintenir cette situation. Les populations civiles doivent être protégées. Certaines zones doivent être sanctuarisées pour leur permettre de survivre.
2: Samedi, le 7 octobre, il y a eu une attaque surprise, entre guillemets, par euh, le Hamas euh, dans différentes villes israéliennes près de Gaza. Suite à ça, il y a déjà une riposte de l'armée israélienne à Gaza, on compte des milliers de morts. La couverture médiatique actuelle au Canada fait d'abord bien sûr un retour sur l'histoire du conflit, on cherche à éclairer les gens sur euh, leur donner des pistes, des clés pour pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des chroniques qui circulent un peu partout sur la difficulté de prendre position dans un conflit comme ça. Michel je vais poser une question d'abord, une peut-être niaiseuse. Est-ce que c'est un sujet sensible, le conflit entre Israël et la Palestine, pour les journalistes?
1: <rire> ben, c'est un sujet très sensible. C'est un des sujets oui. les plus sensibles, parce qu'il y a oui. tellement d'histoires, euh, il y a tellement de lobby. Le vocabulaire à utiliser est un véritable champ de mine, oui. parce qu'on est en présence aussi de deux, de deux peuples qui, euh, qui, ne s'entendent pas, qui ne s'entendent pas sur l'histoire, sur les faits. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, de positions de négociation possibles, que beaucoup, euh, ah. on parle de convictions, même religieuses, sur le droit au territoire et tout ça. Donc, donc effectivement, euh, quand on est journaliste et qu'on se retrouve dans, ces, dans, dans ce territoire-là, notre travail est vu à travers ce prisme-là, mm-hmm. par les deux camps souvent. Alors, euh, c'est sûr qu'il faut faire hyper attention de, euh, dans le choix des mots qu'on utilise,
2: Justement, tu parles du choix des mots. Une des choses qui a circulé cette semaine, c'est un mémo de, de CBC qui a été rendu public qui, est, qui explique finalement à ses employés qu'on va parler des combattants du Hamas et non des terroristes du, du Hamas dans le vocabulaire et ça a suscité beaucoup de, de réactions à l'interne. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est par exemple, directeur d'une salle de nouvelles, comment est-ce qu'on fait pour justement prendre ces décisions-là sur sur les mots à utiliser, ne pas utiliser, la manière dont ça va être reçu aussi, tant par le public que par les employés, qui souvent ont des identités qui les amènent à prendre de manière très personnelle ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi?
1: Tout à fait. On consulte, on regarde ce ce qui se fait ailleurs aussi, on consulte à l'interne aussi, mais surtout, je pense qu'une fois que la décision est prise, il faut bien expliquer le pourquoi du choix. Dans le cas de de l'utilisation du mot terroriste, c'est véritablement, comme je dis, un champ de mine. -hmm. Donc, l'idée de de ne pas utiliser, de ne pas qualifier quelqu'un de terroriste, je comprends très bien cette cette décision-là. En revanche, et je veux dire, chaque média aura un parcours différent. On voit qu'il y a des des vues très différentes, il n'y a pas une animité là-dedans non plus. Mais je veux dire, je pense que la meilleure façon de, de procéder, à mon avis, c'est de décrire les actes sans les qualifier, mm. et je veux dire les gens, les gens tirent les conclusions qu'ils veulent. On peut aussi évidemment avoir des, des interviews avec des experts. Il y en a beaucoup en la matière sur les résolutions de l'ONU, quelles quelle définitions enfin, s'appliquent, quelles sont les conventions internationales et quels sont les critères pour, euh, qui s'appliquent à, à différents genres d'actes. Et à ce moment-là, je pense qu'on on évite de devenir, si on veut, la cible, si on veut, des, des critiques. Mais est certain que c'est vraiment très difficile pour les, les salles de rédaction de, de naviguer à travers ça. À mon avis, le, le meilleur conseil est vraiment de, de se limiter à décrire les faits et de faire qualifier les actes par d'autres acteurs et d'avoir mm. multiple points de vue là-dessus. Je pense que c'est la, peut-être la, la façon la plus prudente, si on veut.
2: En même temps, cette prudence-là, est-ce que ça peut avoir parfois des, des conséquences? Souvent, lorsque je parle à des juste des amis, des lecteurs de nouvelles autour de moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on trouve parfois que la couverture internationale dans les médias canadiens, justement, ce nom descriptif, c'est que ça, on peut manquer de, de peut-être de contexte où on décrit tellement, tellement les chiffres. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter des éléments de, d'analyse, de compréhension politique lorsque justement on sait que utiliser les mots c'est, c'est, c'est si compliqué.
1: Ben, je pense qu'il faut pas il faut s'assurer que les mots sont utilisés, mm-hmm. mais par, par d'autres acteurs. Donc, d'aller chercher des, des voies extérieures. D'aller chercher des, des sources multiples. Et dans le cas, par exemple, de, d'Israël, par exemple, et de sa riposte il risque de s'amplifier, oui. il, y a, il y a suffisamment même de critiques ou de gens qui peuvent nuancer ou mettre le contexte, même en Israël. Tout à fait. Ça ajoute beaucoup de crédibilité, si on veut à ces positions-là lorsqu'elles sont exprimées par des gens qui vivent dans le milieu mm-hmm. et qui ont des, des, des points de vue différents de ceux des gouvernements ou des autorités. Tout à fait. Alors, je pense que, le, pour moi, le journaliste doit éviter de porter le poids de, de tout ça. Évidemment, il faut parler du contexte. Et ça, je veux dire, on, on l'a vu quand même assez rapidement. Après trois ou quatre jours, on commençait déjà à avoir des papiers sur le contexte historique, su, sur bien des éléments de solutions... Euh, sortir de cette crise-là, ou d'options plutôt que des options militaires. Alors là-dessus, je pense que le, le travail a été fait, mais il est important de le faire, le travail, mais je pense qu'il est important de, d'éviter de porter le fardeau de, de ces difficultés-là, euh, surtout qu'on euh, est dans, un, dans une époque où la polarisation et les, les guerres culturelles sont tellement prévalente maintenant que les journalistes sont de plus en plus facilement pris dans ce tourbillon, si on veut, de controverses.
2: Est-ce qu'au cours de, de ta carrière, tu as vu justement c'est, c'est la manière dont ça empiré, si on parle d'une polarisation, c'est que c'était moins pire euh, avant?
1: Oh, c'était, c'était moins prononcé auparavant. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une attente. Dans ce cas-ci, par exemple, que les journalistes vont dénoncer les, les attentats.
2: Mm.
1: Et si on ne dénonce pas, on est complice en quelque part. On s'en sent un petit peu dans, dans certains commentaires dans dans l'ambiance générale, alors qu'auparavant, on, on, les journalistes étaient plutôt, je pense, considérés comme des, 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 des acteurs neutres. Alors, c'est une nouvelle réalité, donc je pense que pour les journalistes, c'est d'autant plus important de vraiment très bien circonscrire le, le, le carré de sable dans lequel on, on travaille, pour s'assurer qu'on puisse rester un petit peu au-dessus de la mêlée, parce qu'autrement, si on est perçu comme des acteurs, des intervenants dans le dossier, il n'y a plus de lieu neutre pour, euh, auquel les, les gens peuvent s'identifier pour essayer d'avoir des faits euh, qui ne soient pas euh, connotés de façon, euh, si on veut, par des positions euh, ou des opinions politiques. Si on veut.
2: Mm-hmm. En même temps, lorsqu'on regarde euh, la couverture médiatique, si on sort un peu du Canada, qu'on regarde justement ce qui est publié on parlait du journalisme israélien par le Haaretz par le d'un côté ou par Al Jazeera de l'autre, on voit qu'il y a quand même ou en France, il y a quand même, une, une, je veux dire, tout le monde cherche la version de la neutralité, mais il y a quand même un, un ton différent ou une fenêtre d'overton différente de, d'un, d'un pays à l'autre lorsqu'il est question de, de, de ce conflit-là. Est-ce qu'on cherche la neutralité ou est-ce qu'on cherche une, une justesse? Ou c'est, c'est, ce serait quoi la meilleure façon de décrire ce qu'on recherche exactement? —
1: on ne cherche pas comme journaliste euh, une objectivité qui y qui à deux côtés la médaille et nous, on ne cherche, cherche pas à aller plus loin. Ce genre de, mm-hmm. ce genre de position-là ne tient plus depuis bien des années maintenant.
2: Ah ouais, et hein. il faut, ça il faut a tenu une... avant.
1: Ben, ça a tenu pendant longtemps, oui. C'est là qu'on se trouve dans le piège des fausses équivalences. Et, euh, mais ce qu'il faut, c'est, c'est vraiment une honnêteté dans la démarche, une déontologie qui, qui nous permet de d'avoir une démarche qui va au fond des choses, qui challenge, si on veut, toutes les options, toutes les, toutes les opinions, et de présenter une observation des faits qui est basée sur une éthique journalistique, qui est basée sur une méthodologie de vérification des faits. Et je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais si on réussit ça déjà, je pense que c'est, c'est pas mal. Parce que le monde est tellement polarisé maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'espace entre les deux où on peut se retrouver pour avoir de l'information qui, qui n'est pas dénaturée.
2: Un des premiers mots qui m'a frappé, euh, que tu as mentionné en début d'entrevue, c'est qu'il y a beaucoup de, de lobby. Je sais que c'est très difficile d'écrire ou de faire des reportages sur ces questions-là sans se taper des plaintes du public ou de certaines organisations. Est-ce que le volume de plaintes finit par avoir un, un effet sur euh, sur la couverture journalistique? Surtout peut-être, je pense à des jeunes journalistes, ça peut avoir un effet à un moment donné de d'intimidation, de, 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 d'essayer de parler de certains sujets, puis, tu sais, puis que tu sais que systématiquement, tu vas recevoir des plaintes d'un, d'un côté ou de l'autre.
1: Oui. Ça, c'est rendu généralement vrai, je pense, pour tous journaliste, ouais, hein. indépendamment du sujet, aussitôt qu'il est sensible. Mais ça dépend aussi de, de l'organisation dans laquelle on se trouve. Euh, si on est dans un, un petit média qui n'a pas beaucoup de ressources pour défendre ou soutenir ses journalistes, c'est sûr que c'est plus difficile. Si on est à Radio-Canada, il y a toute une infrastructure qui nous permet de, par exemple, déontologiquement, de recevoir des plaintes, de les évaluer, d'y répondre. Il y a tout un processus qui se rend jusqu'à l'ombodiment aussi. Et je veux dire, il y a une tradition aussi à Radio-Canada de, de préparer nos journalistes euh, par des, des chefs de pupitre de seniors, des... Management. Donc, donc, il y a un encadrement déjà, surtout sur des sujets sensibles, il y a un encadrement en amont pour s'assurer qu'on réduise. Alors, évidemment, ça, ça, ça ne minimise pas nécessairement le nombre de plaintes, mais ça nous rend plus facile, mieux, mieux outillé, je pense, pour y répondre et pour que les journalistes se sentent quand même appuyés dans leur démarche pour la direction. Je pense que ça, c'est important.
2: Comment est-ce que tu vois que la couverture médiatique de ce conflit-là en particulier, comment est-ce que tu vois que ça a évolué, disons, dans les 10-15 dernières années? Parce que, justement, je pense qu'on doit profiter du fait que tu as couvert l'actualité internationale pendant tellement d'années. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps dans, dans les sympathies du public et dans la manière dont on fait notre travail à ce niveau-là? Euh,
1: écoute, c'est une question, question assez difficile. Mm. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure s'il y a eu une, une grande évolution... Les, les seules les, les seules choses qu'on peut qu'on peut voir un petit peu par exemple dans l'opinion publique américaine par exemple oui. on voit même chez les chez les gens de d'origine juive qu'ils commencent à avoir une plus grande critique si on veut du des derniers gouvernements israéliens et d'une plus grande acceptation de thèmes par exemple comme apartheid ou, et donc on a l'impression que même dans la communauté juive il commence à avoir un débat plus plus soutenu sur sur ces réalités-là.
2: C'était pas, là, c'était pas là de la même manière
1: avant. C'était pas là de la même manière auparavant. Et bon, est-ce que c'est le résultat, justement, d'un durcissement du gouvernement de, de toujours est il que ça, c'est un, c'est un indicateur, par exemple, c'est un des rares indicateurs précis qu'on a, parce que le reste, pour le reste, ce sont des impressions.
2: Mm-hmm. Je
1: pense que la... Pour les journalistes, la meilleure façon, c'est, c'est quand même d'y aller à Gaza et de constater, de raconter, de montrer ce qui, quelle quel est la vie là-bas. Et déjà, si on fait ça, ça, ça donne un autre, un autre regard sur un conflit qui peut paraître, qui est souvent décrit de façon très politique, si on veut. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, de grande solution, je pense, autre que celui d'être sur le terrain. Et donc, ça nous ramène à ce conflit-ci où, par exemple, un des grands problèmes pour l'instant, c'est que c'est impossible d'entrer à Gaza pour des journalistes. Mm-hmm. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible. Bon, il y a toujours quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il, faut, euh, il faut y aller pour voir de ses yeux et raconter de façon indépendante. C'est toujours, un, c'est toujours un handicap si on veut à la couverture.
2: Parce que quand même, c'est ça, il y a beaucoup de vidéos qui circulent en, en ce moment, puis euh, des vidéos, des images très difficiles, euh, des informations contradictoires. Il y, a, il y a certains journalistes qui sont là, mais justement, ce pas des journalistes euh, des médias canadiens. Quel conseil aurais-tu à donner pour les gens qui essaient de naviguer l'information, euh, savoir euh, où s'informer, quoi comprendre
1: avec tout ce qui se passe cette semaine? Ben, je pense qu'il faut, faut avoir plus d'une source d'information, mais si on veut, les, 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 les grands médias qui ont, qui ont l'habitude et l'expérience, c'est sûr qu'il y a des ressources surtout, euh, restent reste des références. Pour le reste, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chroniqueurs quand même très, très doués qui écrivent sur les nuances et sur les, les difficultés de morale, même de, devant ces conflits-là. Mais si on peut s'exposer à divers points de vue... Oui. <rire> et, euh, tu sais, par exemple, ce matin, il y avait Nicolas Christophe du, du Times qui, qui a écrit un article qui cherchait une position morale pour les démocrates en général, vois-tu, mm-hmm. qui exploraient un petit peu le, ces difficultés-là aujourd'hui dans ce conflit-là. Alors, je pense que si on, si on fait ce genre de recherche, parce qu'autrement, on reste pris dans le fil de l'actualité qui, qui est une description euh, quotidienne du de conflit, et, et ça, ça a rapidement ses limites, évidemment.
2: Je t'écoute, puis ça me frappe parce que j'ai plus l'habitude d'entendre des analystes, des médias décrier la place que l'opinion prend désormais de nos jours. Il y a trop d'opinions partout, il y a trop de chroniques faciles. Et puis là, c'est comme si, parce que le rôle d'être le plus descriptif possible dans les articles d'information qui se veulent neutres mmh. est tellement particulièrement important en ce moment... C'est comme si le rôle des chroniqueurs et des analystes et des gens qui font de l'opinion est aussi en train de changer. J'ai le sentiment, parce que c'est comme si on a une responsabilité de dire des choses que les salles de nouvelles peuvent pas dire. Il y a un rôle pour l'opinion qui, quasiment, reprend, c'est une lettre de noblesse là, du moment qu'on a fait nos devoirs et qu'on ne dit pas de conneries <rire> euh, depuis le début de la semaine, qu'habituellement, on est toujours en train de dire que les chroniqueurs ils euh, prennent trop de place Puis pourquoi ils sont là.
1: Ça dépend du type de chroniqueur aussi, oui, parce que aussi. parfois, on demande aux chroniqueurs de, de se prononcer sur tout, oui. sur, sur toute l'actualité. Ce dont je parle, moi, c'est des, c'est des opinions informées de oui, oui, des gens qui, qui connaissent. Par exemple, il y, y, y a des gens qui ont été des émissaires des Nations unies à, à Gaza sur la question humanitaire. Mm-hmm. Lorsque ces personnes-là parlent de, évaluent par exemple, l'hypothèse d'un, d'un, d'un corridor humanitaire et disent que c'est, c'est, c'est très difficile dans les conditions, ben, il y a une crédibilité là que, que je pense qu'un journaliste qui est sur place n'a pas non plus. Mmh. Alors, euh, alors, je pense qu'il faut, faut savoir, je pense qu'un journaliste aussi s'effacer devant les, les gens qui ont des, des connaissances et d'expériences qu'on n'a pas non plus comme, comme journaliste, même si on est spécialiste du Moyen-Orient, par exemple. Je pense qu'on cherche, et comme, comme, là, je parle comme consommateur de nouvelles, je, je cherche à travers toutes les, toutes les déclarations des opinions informées. Mm-hmm. C'est un très bon point que tu apportes. J'avais pas pensé dans ce sens-là, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une division du travail qui est plus claire maintenant et qui sera peut-être utile dans d'autres contextes aussi. Et, euh, et aussi, il y a aussi le fait que quand on est quand on est dans l'épicentre de ces, de ces crises-là, on n'a pas on n'a pas nécessairement le temps ou la vision ou la perspective nécessaire pour pour ces jugements-là. On est on est pris à couvrir l'essentiel. Comme Je me souviens, quand j'étais en Afghanistan, avant le début de la guerre, ben, je, les gens à Toronto, à Montréal, étaient plus au courant de ce qui se passait dans le pays que moi, parce que moi, je ne voyais que ce que je ce que je vivais. Alors, ce contexte-là, je ne l'avais pas. Je devais me le faire rapporter par d'autres pour pouvoir faire des reportages qui étaient quand même pas décalés avec le contexte qui ce passait dans le pays. Alors, c'est, euh, je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, je veux dire. L'essentiel, c'est de couvrir les éléments du jour, des déclarations et euh, essayer de faire euh, un compte-rendu cohérent de la journée. Et quand on réussit ça, c'est déjà pas mal. Alors, de s'attendre ou d'attendre des journalistes qui, qui péorent euh, sur des questions d'opinion euh, ou sur des questions d'analyse trop poussées c'est les mettre aussi un petit peu dans une situation difficile.
2: Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on entend plus peu souvent, là. l'importance d'être sur le terrain. C'est comme si les gens disent qu'on aurait un meilleur regard sur l'actualité si on est sur le terrain. Oui, mais en fait, c'est qu'on a un meilleur regard sur l'actualité si on a les deux, si on a les gens qui sont sur le terrain puis si on a les gens qui ont le recul pour voir tous les joueurs en, en, en présence.
1: Non, non, tout à fait. Puis je pense qu'il y a, il y a une division du travail qui est importante parce que c'est important, par exemple, de voir maintenant quelles sont les sorties de crise de, ce, de cette dernière... Euh, ce dernier conflit militaire? Quelles sont les causes qui ont mené à ce dernier mm-hmm. événement? C'est trop demandé à, aux reporters de porter tout ça. Et c'est, c'est, c'est d'autant plus important de, d'avoir des chroniqueurs et, comme je dis, de, surtout aussi d'autres experts pour pouvoir aborder ces questions-là. Mm-hmm.
2: Merci pour ça, Michel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe avec énormément d'émotions, notamment de colère. Et c'est facile ou des fois à juste approprié de, 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 de reporter une partie de ces émotions-là, de ces frustrations-là sur le journaliste comme tel. Puis là, je pense qu'on on vient de, peut-être de lever un peu le rideau sur la manière dont ça se passe pour que les gens puissent bien comprendre le bourbier dans lequel les gens hein, sont quand ils essaient de faire <rire> ce, ce travail-là. Donc, euh, soyez contents, soyez fâchés, mais au moins vous savez exactement, peut-être un peu mieux ce dont vous êtes contents ou fâchés. <rire>
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Michel, à Détour, on aime toujours prendre un moment entre nos deux segments pour souligner des choses qui ont attiré notre attention cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête
1: mais toujours en lien avec le conflit euh, israélien, je veux dire, il y a le fait que... C'est seul de
2: penser à autre chose cette semaine, non? Hein?
1: Oui, tout à fait. Mais il y, a, il y a eu l'effet sur, justement, la succession de Kevin McCarthy comme président de la, de la Chambre de représentants aux États-Unis, que finalement, ça, ça a forcé les républicains à se trouver un, à se trouver un nouveau président de, de façon qu'on, qu'on pensait pas possible. Et c'est justement le fait qu'ils euh, étaient peut-être prêts à... à, à à subir l'opprobre, si on veut, d'un, d'un, d'une paralysie budgétaire qui n'aurait pas payé les salaires de certains militaires, mais ils étaient pas prêts à subir l'opprobre, si on veut, du fait que s'il n'y avait pas une chambre qui fonctionne, qu'on n'aurait pas pu augmenter l'aide militaire à, à Israël. Alors, c'est dire d'une part à quel point la la question israélienne est encore puissante aux États-Unis au plan politique et à quel point parfois c'est les, ce sont des éléments complètement inattendus qui font bouger les choses.
2: C'est incroyable quand même hein, que c'est ça qui fait bouger euh, le, le Parti républicain en crise. Là. Merci de le souligner parce que justement je pense que nos yeux sont tellement là-bas qu'on regarde peut-être moins les, les conséquences euh, que la politique israélienne a, a un gros impact sur, euh, sur la politique américaine. Bien noté Michel.
1: Et toi Émilie, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on, qu'on note cette semaine?
2: Un autre truc en politique canadienne qui est quand même très important et qui dominerait les nouvelles euh, si ce n'était pas de l'éclipse médiatique dans laquelle on est, il y a en Saskatchewan donc une, un projet de loi sur les droits parentaux qui cherche à, à ce que les élèves en bas de 16 ans euh, doivent obtenir la permission de leurs parents pour changer leur nom ou leur pronom dans les écoles, inspiré, euh, inspiré du, du règlement euh, qui a fait beaucoup controverse au, au Nouveau-Brunswick, là. eh bien, maintenant, la Saskatchewan a décidé d'aller de l'avant avec euh, l'utilisation de la clause non-obstant pour faire adopter ce projet de loi-là, essentiellement dire de, tout de suite d'emblée on veut pas que la Charte des droits et libertés qui protège, là, quand même le le, le droit euh, pour euh, l'expression, d'identité euh, de genre. On veut pas que cette charte-là soit invoquée pour pouvoir challenger cette loi-là. Donc, c'est en train de se passer en ce moment. C'est gros parce que l'utilisation de la clause non obstant en droit canadien, c'est pas censé être quelque chose comme ce qu'on fait en un claquement de droit surtout lorsque les questions euh, de droits fondamentaux comme ça. Ça me fait penser à la manière dont le Québec a fait la même chose avec la, la loi 21. C'est à ce c'est à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression que c'est en train de passer sous le radar. Euh, on en parlait beaucoup au début, en septembre, euh, au début du mois d'octobre. Et puis là, c'est en train de se passer en ce moment. Et puis, c'est passé dans l'éclipse médiatique. Mais je pense que je voulais quand même le souligner parce que euh, les droits des enfants trans et non binaires prennent pas de briques. Bien noté. Michel, tu as été à Moscou, à Kaboul, en un peu partout en Afghanistan, à Paris, à Beijing. Il y a tellement de manières dont on pourrait aborder ta carrière. Mais j'ai envie peut-être d'ouvrir en te citant toi-même dans une entrevue que tu as avec l'Université Carleton il y a quelques années, en revenant sur ton travail en Afghanistan, où tu dis « Je me suis rendu compte que nous arrivons avec nos caméras » pour piétiner la vie des gens et partir ensuite. Mais ces gens-là, ils sont coincés là. Je me souviens d'un projet des Nations unies qui formait des femmes à la radio à Kaboul. Certaines de ces femmes ont finalement été tuées pour avoir parlé en public. Cela soulève le dilemme de l'implication étrangère dans des sociétés étrangères, même si elle est bien intentionnée. Puis je trouvais je trouvais que c'était une citation d'entrevue qui était tellement forte parce que ça parle de ils ont des angoisses existentielles de bien des correspondants internationaux dans l'impact qu'ils ont, la manière dont on doit travailler tellement rapidement dans ce genre de contexte-là, l'impact dont la prise de parole avec des journalistes peut avoir sur des personnes qui sont dans des dictatures et tout. Pourquoi d'abord cet intérêt-là pour la correspondance internationale de ta part? Quelle importance tu vois à, à ce métier-là, dans ce contexte-là, justement?
1: Ben, merci de souligner parce que ça a été un moment un des moments qui, qui, qui m'ont défini comme journaliste, je pense. Ah oui, hein. Je n'ai pas encore résolu tout, euh, tous les questionnements que ça, que ça soulève, mais je veux dire, au départ, moi, c'était pour voir le monde, pour comprendre, pour, euh, c'est ça qu'on veut faire comme journaliste. Et voilà, et je veux dire, euh, mais je veux dire, on, on se on s'en rend compte quand même assez facilement lorsqu'on arrive dans un pays étranger, surtout quand on déménage, par exemple, en Russie, c'était notre première expatriation, Mm-hmm. Et qu'on vit là à quel point finalement on est, on est un peu désingénu, on est un peu naïf, euh, ignorant du contexte et de la culture et, euh, et à quel point ça, c'est une leçon d'humilité au départ. Mm-hmm. Je me souviens que j'avais, quand je suis arrivé à Moscou, euh, le gouvernement avait commencé à faire des enchères pour des terrains, pour que les gens puissent acheter des terrains. Et pour moi, c'était un symbole tellement puissant de la fin du communisme et de la, de la propriété privée. Et quand j'ai parlé de faire le sujet à ma réalisatrice Tania, elle m'a regardé comme si j'étais vraiment, j'arrivais du Canada, ce qui était le cas. Ben, elle dit mais ça fait longtemps qu'on a des, ça fait longtemps qu'on a des, des propriétés, même si elles sont pas privées. Alors c'est confirmer ce qu'on a déjà. Mmh. Et deuxièmement, elle dit c'est pas, pour nous c'est pas une question de, tu vois bien trop de choses de symbolisme dans ce. Dans ça, alors, pour nous, c'est un fait de la vie, avoir un appartement, avoir un terrain, c'est pas c'est pas une expression politique, c'est pas un statement. Alors, je m'étais rendu compte à quel point on arrive avec nos a priori, si on veut. Et celui de l'Afghanistan, évidemment, c'était toute, c'était toute l'opération de démocratisation de l'Afghanistan. Enfin, même quand, quand tu es là comme journaliste, tu te gardes une réserve, tu y crois pas. Mais d'un autre côté, quand tu vois des femmes qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école, avoir le droit d'aller à l'école maintenant, à l'université, d'avoir des, des vies, des carrières, et de pouvoir prendre la parole dans des radios comme celle-là qui qui s'adressaient surtout aux autres femmes qui leur apprenaient soit des conseils d'hygiène ou des, des conseils de, de, d'économie ou qui les renseignaient sur leurs droits politiques... Donc on ne peut pas, pas applaudir à ce genre de d'émission-là. Mais lorsqu'après, ça se termine comme ça s'est terminé. Et même à l'époque, il y avait des, il y avait des filles qui, qui trouvaient refuge dans l'édifice de la radio parce que leur famille les reniait. Parce que ce n'était pas que les talibans qui étaient intégristes. Hein. Ouais. On s'entend que l'islam, l'islam conservateur était très fort, même chez les gens qui s'opposaient aux talibans, surtout dans les villages. Alors ces, ces jeunes filles-là avaient quand même un courage inouï de prendre la parole et souvent on subissait les on subissait les, les conséquences et même on perdait la vie. Et c'était pas toujours des, des des attentats par les talibans. Parfois c'était carrément les des gens de leur famille qui les assassinait parce qu'ils faisaient honte au code d'honneur de la famille. Alors je je sais pas quelle quelle est la solution, mais je pense que il faut se questionner sur nos nos intentions. Il y a Le cimetière des bonnes intentions, c'est récurrent et c'est fort. Mais j'ai pas vraiment de réponse.
2: Ça travaille encore, ces questions-là?
1: Oui, ça me travaille, mais je pense que c'est. Il faut se questionner sur sur nos incursions militaires et autres, -hmm. humanitaires. Et même, comme je vous dis, même si on connaît ces choses-là, quand on est est sur le terrain, et qu'on en parle à gauche, à droite, ou enfin, de façon dans les reportages pour montrer qu'il y a des bémols à ces ces activités-là, ben. D'un autre côté, lorsque ça se termine comme ça, on est un peu démuni, puis sais, on n'a pas de réponse.
2: Non, puis on continue à ne pas avoir de réponse sur l'Afghanistan en, en particulier. C'est peut-être le, le cas le plus... Euh, ouais. le, un, un des cas les plus, les, 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 les plus intenses, disons, dans les dernières années, en, en termes de, d'échecs euh, d'intervention occidentale à l'étranger, parce que tu as fait tellement de, de, de contextes différents. Une chose qu'on entend aussi beaucoup depuis, le, par exemple, le début du du conflit en Ukraine, euh, c'est une réflexion sur quel est le degré d'empathie que reçoivent certaines des victimes de la guerre plus que d'autres, certaines des victimes de conflits plus que d'autres. Est-ce que lorsqu'on est dans des conflits où les gens physiquement ressemblent au public canadien, il y a plus d'intérêt? Est-ce que comme correspondant à l'étranger dans, sur différents continents, tu as vu ce, ce, ce degré-là d'intérêt du public canadien varier en fonction de là
1: où tu es, de ce dont tu parles? Euh, quand on est à l'étranger, on n'a pas beaucoup de relations avec le, le, avec le public. Peut-être mm-hmm. même, moi, moi c'était avant les médias sociaux, alors peut-être que maintenant. Il y a sûrement un, un rapport plus direct. Mais souvent, j'ai l'impression que les, si on parle d'Ukraine, par exemple, c'est aussi par rapport à la position des, des gouvernements occidentaux par rapport à Vladimir Poutine. Mm-hmm. Que je veux dire, s'il y a un effet direct, par exemple, sur la relation du, du pays avec le, le, le pays agresseur, si on veut, qu'il y a plus d'intérêt, finalement. C'est sûr que des conflits, par exemple au Yémen, c'est très loin de... C'est très loin des préoccupations canadiennes, possiblement parce que c'est c'est, 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 c'est au Moyen-Orient, ce n'est pas des gens qu'on, qu'on connaît, on n'y est pas allé souvent, c'est pas familier. Mais je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui, mmh. qui explique tout ça. Et même, la, parfois, souvent, la difficulté aussi d'y aller. Quand j'étais patron à Radio-Canada, on a, essayé, on a tenté d'y aller plusieurs fois au Yémen, mais c'était, c'était presque impossible. Enfin, c'était impossible à l'époque. Et euh, on a beau se rabattre sur des images d'agence ou des images... enfin que les gens sur le terrain donnent aux agences pour qu'on voit de l'extérieur, c'est, c'est jamais, ça n'a jamais le même effet. Alors, euh, mais il est certain que plus c'est loin de la, des préoccupations immédiates d'un pays, moins le conflit va intéresser, c'est sûr.
2: Non, c'est ça, ça semble être un, un mélange d'intérêts politiques et d'identification, peut-être culturelle, ou ouais. pas. Il y a un ensemble de facteurs, et la, la, bien sûr, la couleur de peau, tout ça, rentre en prend compte. Quand même... Euh, Avec tout ce qui se passe, justement, en Ukraine, il y a a une opportunité (rire) d'avoir en face de moi euh, un ancien correspondant étranger à Moscou, surtout que maintenant, il n'y a plus. Les les, les bureaux de Radio-Canada de Moscou, bien sûr, ont été obligés de de, de fermer. Comment cette cette expérience-là en Russie éclaire la compréhension de ce qui se passe ensemble en en, en Ukraine pour toi?
1: Je pense que je comprends intimement les, les motivations des Russes et leur lecture de l'histoire. Ce
2: qui n'est pas quelque chose qu'on veut beaucoup entendre ces temps-ci?
1: <rire> Bien, c'est sûr que ça, c'est, c'est, ça part un petit... Disons que ça dépend à, ça dépend à quel moment de l'histoire on, on commence. Mm-hmm. <rire> ouais. hein. Il est certain que les, les Ukrainiens eux-mêmes ont décidé de se libérer de l'Empire soviétique et, euh, et de se développer une identité propre, tu sais, je veux dire, qui... Euh, il y, a, il y a toute l'histoire aussi de, de se libérer d'un, d'un géant russe qui les a massacrés durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, et, et tout ça, la grande famine de Staline. Il y a toute cette histoire-là, si on veut, de la libération euh, nationale des Ukrainiens, qui sont quand même culturellement assez proches des Russes. Alors ça, je comprends très bien ça. Mais il y a aussi le fait, par exemple, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui a pris à Poutine? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça? il y a pas Mais je pense qu'on comprend mal ici la... La version de l'histoire des Russes, parce que Kiev, c'est le siège de la l'affrontation de la Russie et de l'Église orthodoxe. S'il y a un, un, un lieu fondamental pour la Russie, c'est Kiev, même plus que Moscou, parce que avant Moscou. Alors, il y, a, il y a tout ce folklore-là, il y a toute, ce, toute cette histoire-là aussi qui, qui habite les Russes depuis longtemps, depuis très longtemps. Mmh. Et je veux dire, ce n'est pas, c'est pas la première guerre qui est a au sujet de la Crimée, du fait que les Russes ou ce les, ou les territoire-là. Alors donc, euh, si la, la, le fait d'avoir été à Moscou m'a, m'a appris quelque chose, il y a ça. Le deuxième, deuxième facteur, c'est que l'incompétence de l'armée russe, qu'on a toujours imaginé ici comme une grande armée, euh, puissante, organisée, disciplinée, alors que lorsqu'on passe quelques années en Russie, on se rend bien compte que c'est, un, c'est une unique corruption de de désorganisation stratégique et haute. Et euh, c'est pas surprenant, moi, j'étais pas surpris que les Russes, euh, lorsqu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev dans les deux, deux, deux premières semaines, qu'ils ont dû battre en retraite parce qu'ils n'avaient pas prévu les chaînes d'approvisionnement de leurs soldats. Donc une surprise pour toi, là. Enfin, on était étonné de ça ici, une surprise d'ici, puis on s'attendait pas à ça, mais pour avoir passé du temps en Russie, puis avoir couvert les, la construction des soldats et, les, et tout ça, je veux dire, j'étais pas surpris du tout. Alors. C'est un peu ça, je pense... Euh...
2: Si on fait le même exercice pour la Chine, parce que là aussi, ça brasse beaucoup de de, de ci entre le Canada et la Chine, ouais. qu'est-ce qu'on comprend mieux de l'actualité sur la Chine lorsqu'on a été correspondant étranger à Beijing
1: Ah ben, c'est qu'on, on, je pense qu'on a, on, on se libère assez rapidement de l'illusion que si on a des, des relations commerciales avec la Chine, si la Chine devient une économie... Une économie de marché, une économie capitaliste que la démocratie va inévitablement en suivre. Mm. Euh, les, les Chinois ont fait la preuve que non seulement que c'est un régime autoritaire qui se dit communiste pouvait vivre très bien avec une économie de marché, mais que l'un était la condition de l'autre. <rire> Et, euh, et je ne sais pas, moi, ça a été la grande leçon euh, que j'ai appris en Chine. Alors, tout ce qu'on voit maintenant, enfin, le durcissement du régime sous Xi Jinping, qui est devenu un peu le nouveau Mao, c'est pas un retour au communisme, si tu veux. C'est un, c'est un renforcement de l'autoritarisme sur une Chine qui est de plus en plus difficile à, à gérer parce que les dysfonctionnements économiques de la nouvelle économie, maintenant, commencent à se manifester et que les gens commencent à être plus vocaux et ont plus les moyens aussi avec l'Internet de, de l'exprimer. Alors, euh, c'est pour ça qu'on est assis sur ce genre de volcan là. Alors, les, si on veut, les, les problèmes diplomatiques du Canada avec la Chine sont un peu un facteur de ça. C'est le débordement un petit peu des problèmes internes en Chine euh, que le gouvernement a de la difficulté à, à gérer, à tout contrôler, et on se retrouve finalement les victimes un peu collatérales de ces, euh, ces problèmes internes chinois. Il ne faut pas y voir des, une offensive contre le Canada pour d'autres raisons que le fait que la Chine est insécure. Euh, on commence à, à contester un petit peu son, son expansion économique, militaire, diplomatique, culturelle un peu partout. On est pris dans ce, dans, dans, dans ce tourbillon-là, si on veut, mais ben on n'en est pas les cibles principales.
2: Quand je t'écoute... Euh... J'entends des choses tant sur la Russie que sur la Chine qu'on n'a très peu entendu ces derniers mois, ces dernières années euh, dans nos médias. Puis je fais juste réfléchir au fait que les correspondants étrangers de carrière euh, sont des animaux en voie d'extinction <rire> dans nos médias et qu'il y a quelque chose qui se perd là, visiblement, parce que euh, ça fait ça fait du bien d'entendre, à, à entendre. Pourquoi est-ce que tu penses que ce métier-là est, est, est en train de, de… En fait, il y en a presque plus, là, des, gens, des, des, des il y en a beaucoup moins qu'avant, des, des gens qui sont, dont, dont la carrière, c'est vraiment d'aller, d'être posté à l'étranger pour des médias canadiens?
1: Il y a plusieurs raisons. Le premier, je pense qu'il est économique. Je veux dire, les, les médias souffrent financièrement. Mm-hmm. Et lorsqu'on fait le tour, il est, il est plus facile de couper ce qui est plus loin de, de notre éditoire principal, les médias. Alors, c'est jamais de gaieté de cœur que les journaux ou les, les télévisions ferment des postes. L'autre raison, c'est que il y a de plus en plus de pigistes disponibles qui peuvent témoigner de choses euh, qui coûtent moins cher, donc euh, qui peuvent faire un, pas de la même façon, mais qui peuvent pallier un petit peu à l'absence d'un correspondant. Et troisièmement, il y a aussi la technologie qui nous permet maintenant d'avoir des images et des, euh, des témoignages de partout dans le monde. On peut prendre le téléphone de Montréal ou -hmm. Zoom et parler à à un entrepreneur chinois ou à quelqu'un en direct, maintenant, sans passer par l'internet d'un correspondant. Je suis partisan d'avoir des correspondants et pas seulement des envoyés spéciaux parce que souvent on se rapatrie, on on se rabat aussi sur le fait d'envoyer des gens de de Montréal à l'étranger lorsqu'il y a des crises. Mais c'est pas la même chose que de s'imprégner dans un pays pendant quatre ou cinq ans et de le comprendre, d'apprendre une partie de la langue et et de témoigner de du quotidien euh, et de s'imprégner de la de la vie là-bas. Et je pense que il euh, y, y a rien qui remplace ça. Mais c'est dommage lorsqu'on doit pff, les médias sont contraints de de fermer des bureaux parce qu'ils n'ont plus les moyens. Mais c'est beaucoup la, la première raison parce que tous les médias y croient à cette mission-là. Et c'est sûr que le diffuseur public a de canada plus ses moyens que les journaux ou des, des entreprises de presse privée.
2: Si le métier n'a plus le rôle qu'il avait parce qu'on a accès directement aux images, on peut avoir sur Zoom des gens directement de là-bas, de la manière dont, d'une manière dont on ne pouvait pas avant. Ça, ça me semble être une évolution positive, mais quand même la manière dont on, dont on s'appuie sur les pigistes, c'est aussi parce que les pigistes coûtent moins cher, parce qu'ils n'ont pas de sécurité d'emploi, parce qu'ils se mettent en danger, euh, parce qu'on n'a pas besoin de les protéger, il y a des enjeux de sécurité des journalistes avec les pigistes qu'on n'avait pas avant. Puis il semble aussi avoir une accélération de la production de, de nouvelles lorsque les gens sont des envoyés spéciaux qui viennent et qui repartent en visite éclair. Le, le, le fait de... C'est déjà un peu ce que tu disais dans la, dans la, dans la citation avec laquelle on a ouvert le segment, qu'on est, de, qu'on est déjà là en train d'arriver dans un contexte et puis à un moment donné de repartir. Et là, c'est comme si maintenant, c'est encore pire <rire> en termes de, d'extractivisme journalistique. C'est un peu ça s'est accéléré.
1: Oui, le, 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 la production s'est accélérée et je veux dire, je sais quand j'étais à Rennes du canada on essayait de donner du temps à nos journalistes sur le terrain mm-hmm. pour aller plus loin. Mais je veux dire, les, les demandes, les demandes de, de toutes les plateformes sont rendues telles maintenant et, et l'information continue. Hein. Maintenant, on veut être informé à la seconde, à la minute près, toute la journée de l'évolution. Alors, je veux dire, comme les journalistes qui sont, qui sont en Israël maintenant, n'ont pas le temps d'aller sur le terrain presque, parce qu'ils doivent être en ondes constamment. Alors, donc, on n'a pas le temps de, de réfléchir, on n'a pas le temps de, d'aller faire au, à la rencontre des gens et de, et de, de témoigner autant qu'on pouvait avant des, des réalités. Et euh, à, à fort théorie, que lorsqu'on y va pour une semaine, pour deux semaines, et qu'on on revient. Alors, euh, ça permet, quand on est sur place, de comprendre culturellement les pays aussi mmh. et de voir les nuances et paradoxes. La complexité des des enjeux. Par exemple, toute la question de la la corruption dans l'armée russe, on ne peut pas constater ça en allant en Russie deux semaines lorsqu'il y a des événements et en sortir. Ou de comprendre un petit peu les les grands paradoxes chinois. euh, C'est sûr que, de, de comprendre que les Chinois ne réclament pas la démocratie avec un grand D, mais réclame surtout des, des droits citoyens, comme le droit à de l'eau potable, à des écoles, à du travail, et que la construction d'une société civile comme ça pourra peut-être un jour mener à un régime démocratique, mais ben qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, parce que nous, on s'attend à ce que la Chine se démocratise pour pouvoir développer une société civile. Mais ça, on ne peut pas comprendre ça, à moins de vivre en Chine. Du moins, dans mon cas, il y a peut-être des gens plus intelligents qui peuvent le faire, mais... (rire) Non, mais on
2: comprend comprend les avantages avantages de l'immersion, c'est tout à fait clair. On parle des, euh, des transformations dans, dans le journalisme puis c'est justement là-dessus que, qu'on voulait conclure parce que, suite à cette carrière-là de correspondant à l'étranger, tu a pris la direction, de, la direction de l'information Radio-Canada pendant quelques années, année durant laquelle il y a eu justement cette, cette transformation-là vers le, le numérique et euh, t'as toujours un rôle quand même important dans la création de, de RAD, là, qui est le laboratoire de journalistes de, de Radio-Canada. On essaie d'aller rejoindre une nouvelle génération avec euh, la transformation des plateformes. Une question en terminant, Qu'est-ce que tu aimerais voir pour l'avenir du journalisme canadien? Petite question.
1: Bien, je pense que à, à, malgré tout ce qu'on a dit, je suis, je suis optimiste dans le sens où je pense que la, la révolution numérique nous a quand même permis quelque chose d'extraordinaire, c'est d'avoir de l'espace pour développer, pour explorer les enjeux. C'est un peu contradictoire avec aussi les, 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 les demandes incessantes du de, de numérique. En même temps, lorsqu'on a le temps, puis on le voit par exemple dans la plupart des, des, des médias, et Radio-Canada aussi, qu'on a, on a le temps maintenant d'écrire de longs papiers pour aller vraiment au fond des enjeux. Mm. On n'est pas pris à toujours comprimer en deux minutes et demie ou en une minute et demie à la radio pour, ou à la télévision. Alors ça, 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 c'est très bon. Il y a de l'espace, si on veut. C'est illimité sur nos web. Mais je pense que... Et là, j'ai beaucoup de sympathie pour... Euh, mes anciens collègues patrons qui essayent de faire fonctionner leurs leur médias, parce que le premier grand défi, vraiment, est économique pour la plupart des, des médias. Mais il y a des pistes quand même, et ça, je, je pense que ça, ça peut être porteur, et c'est peut-être une des clés de la survie des médias. Il faut vraiment changer le rapport avec nos auditoires. Il faut impliquer davantage les auditoires dans, dans l'agenda de l'information. Il y a des projets aux États-Unis qui sont fascinants, ou, par exemple, et surtout dans des médias locaux, où on rassemble les citoyens pour leur demander quelles sont vos priorités, de quel sujet voudriez-vous qu'on parle? Et à partir de ce moment-là, si on veut, on établit un lien, une relation avec les citoyens qui est beaucoup, qui est très organique, si tu veux, et les gens, les gens se, se, se réapproprient, si on veut, le, cette relation avec les médias. Et l'autre chose, c'est de parler beaucoup plus aussi de, c'est de les laisser un petit peu l'information continue pour faire du journalisme du journalisme de solution et du journalisme plus constructif. Parce qu'on est très bon à à décrire les problèmes, mais ça, ça a un effet de démotivation sur les les auditoires, sur les gens. En prenant la la crise climatique, si on fait simplement parler de réchauffement et des des catastrophes et des ouragans et des des, des incendies, les gens, à un moment donné, ils débranchent. Il y a un mouvement de journalisme constructif, de journalisme de solution qui dit pour chaque problème qu'on évoque, il faut Explorer les solutions. Pas arriver, pas imposer une, une autre idée d'une solution comme journaliste, mais explorer en collaboration, souvent avec les auditoires, des pistes de solutions pour qu'il y ait au moins un débat démocratique, que ce soit au niveau local ou national, sur les options possibles aux problèmes qu'on vit. Et ça, je pense que le journalisme, si on veut que c'était toujours donné le, le rôle de, de, définir, de définir l'agenda public, Maintenant, doit être plus, euh, avoir un peu plus d'humilité et avoir une relation beaucoup plus développée, plus riche, plus à deux sens, si on veut, avec, le, avec ses lecteurs et ses, ses auditeurs, pour les amener à participer, si on veut, à l'amélioration de certaines choses. Alors, pour Noël, c'est ce que je voudrais... <rire>
2: L'humilité dans le journalisme, c'est euh, c'est un gros euh, un gros souhait, euh, Michel. <rire> je sens je sens l'ambition, mais aussi vraiment beaucoup de choses. Je pense qui vont aider à à la réflexion de, de de nos auditeurs sur l'avenir du journalisme aussi. Merci beaucoup pour ça. C'est tout pour des tours pour cette semaine. Dites-nous s'il vous plaît ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie toujours d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à Canadaland et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. À Michel, si les gens veulent te suivre, suivre ou t'envoyer des messages, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, toi?
1: Bon, je suis sur Twitter aussi, je suis sur euh, Ici Cormier.
2: OK, Ici <rire> Cormier sur, sur Twitter. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil, tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous aujourd'hui. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio, la production technique est par Tristan Capacchione, Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV-109FM à Victoria et leur site web est CFUV.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.